Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وإلى حضراتكم برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر للعام 2023 ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين انطلاق مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الخميس والجبهة المدنية وأطراف السلام يرحبان باستئناف منبر جدة قتل وجرح جراء استمرار المعارك العنيفة في نيالة لليوم الثالث وتدشين عمل السجل المدني في دارفور الاجتماع التشاوري لأطراف السلام يختم أعماله في جوبا واتفاق على عقد مؤتمر القوى المدنية في منتصف نوفمبر خبراء يؤكدون فشل جولة مفاوضات سد النهضة وتزايد حالات الإصابة بالكوليرا في شرق النيل والقضارف كانت تلك أبرز عناوين الأخبار ومعا إلى التفاصيل قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها وافقت على استئناف العملية التفاوضية مع قوات الدعم السريع استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فيما وصل وفداء الجيش والدعم السريع إلى جدة تمهيدا لاستئناف المفاوضات اليوم الخميس وأكد الناطق باسم القوات المسلحة في بيان إن استئناف المفاوضات لا يعني توقف ما وصفته بمعركة الكرامة وأكدت القوات المسلحة أنها قبلت الزهاب إلى جدة إيمانا منها بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب وقالت إن هدفها من المفاوضات هو استكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل وهو تنفيذ إعلان جدة كاملا لتسهيل العمل الإنساني وعودة المواطنين والحياة الطبيعية إلى المدن رحب كمال بولات رئيس حزب البحث والقيادة في الحرية والتغيير في مقابلة مع راديو دبنجا باستئناف المفاوضات باعتبارها المدخل الصحيح لإيقاف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها في السودان وقال كنا نأمل أن تشارك كل دول الإقليم المهتمة والقوى المدنية السودانية في المفاوضات وصولا لوقف إطلاق النار وأضاف في هذا الخصوص كنا نأمل أن يتوسع المنبر وتشارك فيه كل دول الإقليم المهتمة ومن ثم تشارك في القوى المدنية بحيث أنه تبقى مسألة الوصول لوقف سريع لإطلاق النار والهدف المطلوب والسريع إن شاء الله لكن كلنا نرحب من جهته أكد شهاب إبراهيم القيادة في التحالف الوطني السوداني والحرية والتغيير لراديو دبنجا أن منبر جدة يظل هو المنبر المناسب لوقف الحرب وفتح المسارات مؤكد ضرورة التزام الأطراف بإعلان المبادئ الذي جرى توقيعه في جدة وطالب الطرفين بالإسراع في التواصل وصل الاتفاق لوقف إطلاق النار مرحبا بعودة الوفد للتفاوض في جدة وأضاف في هذا الخصوص إحنا نعتقد أنه واحدة من أهم النقاط دي أنه يكون اللجنة التحضيرية 
عندها التفويض بأنها تتواصل مع جميع الأجسام من ضمنها قوة مدنية وقوة سياسية هي خارج هذا الاجتماع بالإضافة لقوة مدنية برضو خارج هذا الاجتماعات من جانبه قال مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الجبهة الثورية خلال مخاطبته الاجتماع التشاور في جبا إنه إذا دفعت الحكومة لاعتماد خيار الحسم العسكري فسيكون مكلفا وسيأخذ وقتا ويحتاج إلى موارد بشرية ومادية وأكد أن الحل الأنجح هو الوصول إلى سلام من خلال إرادة قوية تستند إلى حكمة وتجنب شعبنا وإلات الحروب وإنعكاساتها على الأمن الإنساني أعلنت القوات المسلحة عن سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر الفرغة 16 مشاه في نيالة يوم الثلاثاء فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يصهر تقدمها في المدينة فيما ظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وسط القوات وقال العميد أبو شوتال أحد قادة قوات الدعم السريع لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع مصممة على الاستيلاء على كامل مدينة نيالة مبين أن قوات الدعم السريع قد استولت على الجانب الغربي من مقر الفرغة 16 مشاهل الجيش الذي يضم السلاح الطبي ومستودعات الأسلحة وإشلاق الضباط والإزاعة وكشفت مصادر من نيالة عن مقتل 16 شخص في حي الكنغو يوم الاثنين من بينهم 11 شخص من أسرة واحدة جراء تبادل الغصف العشوائي بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم الاثنين يختتم الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية أعماله صباح الخميس وسط اتفاق مبدئي لعقد المؤتمر الموسع بعد ثلاثة أسابيع وقال كمال بولات رئيس حزب البعث والقيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن التحضير الفعلي للمؤتمر الموسع سيبدأ مباشرة بعد ختام الاجتماع التحضيري يوم الخميس وستباشر اللجنة التحضيرية توزيع الدعوات والقضايا اللوجستية وصولا إلى مؤتمر حقيقي بتمثيل لكل السودان بقواه الحية وصولا إلى وقف الحرب واستئناف الانتقال وتأسيس للتداول السلمي للسلطة وأشار إلى الاتفاق على تكوين جبهة واسعة بتمثيل واسع من مختلف القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح وأن المؤتمر التأسيسي من شأنه تكوين الهياكل النهائية وأضاف في هذا الخصوص الاقتراح الأولي تقريبا هو بعد ثلاثة سابيع هو المؤتمر التأسيسي ستشكل لجنة تحضيرية تمشي في الاتجاه ده وتقدم دعوات وترتب اللوجستيك على اساس ان يكون مؤتمر تاسيسي حقيقي يشمل تمثيل لكل السودان وكل ولاياته المختلفه ومسمى قواه الحيه بحيث انه تتكون جبهه عريضه من جانبه قال شهاب ابراهيم القيادي في التحالف الوطني السوداني والحريه والتغيير ان الاجتماع وفر افضل فرصه لمناقشه قضايا محدده واكد في مقابله مع راديو دبنجا ان الاجتماع واجهته تحديات كبيره وتباين للمواقف ولكنه تمكن من الوصول لتوصيات واضحة ومتفق عليها في جميع القضايا وأشار إلى مناقشة المؤتمر في يومه الثالث أمس الأربعاء أوراق تناولت الورق الاقتصادية والوضع الإنساني التي تناولت قضايا السودانيين النازحين واللاجئين اختتم الاجتماع التشاوري لأطراف السلام في جبا أمس الأربعاء بعد انعقاد استمر ليومين وقال مصطفى تنبور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا إن الاجتماع توصل لضرورة إقامة حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد مشير إلى عدم حسم مشاركة المؤتمر الوطني وقال إن دولة جنوب السودان ستدعو القوى والكتل منفردة تمهيدا لإطلاق حوار سوداني لا يستثني أحد وأكد أن الاجتماع أمن على 
على منبر جدة للوصول لوقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء السكنية والمرافق العامة وأضاف في هذا الخصوص أفضت في النهاية إلى ضرورة أن يجتمع القوى السياسية بمختلف تكتلاتهم السياسية وإلتزم الدولة الجنوب السودان بالقيام بتلك الدعوات حتى يتعرف الوسيط على كل الآراء المختلفة للكتل السياسية السودانية تمهيدا لإطلاق حوار سياسي سوداني شامل لا يستثني أحد قال الدكتور الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتغالي وعضو مجلس السيادة الانتغالي إن دولة جنوب السودان قادرة ومؤهلة لقيادة السودانيين للعبور من مرحلة الحرب وأكد أن الأولوية الآن لوقف الحرب ودعا أطراف العملية السلمية للوحدة والالتفاف حول وقف الحرب وثم مواقف الطرفين حيال العودة لاستئناف الحوار كشف مواطنون من أم درمان استمرار المعارك والغصف الجوي من قاعدة كرري العسكرية في معات الإمداد المائي إلى أجزاء من محلية كرري بعد انقطاع دام أيام بسبب غصف محطة المياه وشهدت مناطق جنوب الحزام حالة من الهدوء الحذر بالقرب من تمركز قوات الدعم السريع نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات وأشار مواطنون أن المنطقة لم تسجل حالة صغوط غزائف عشوائية أو غصف بالطير منذ أكثر من شهر أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة عن تسجيل 274 حالة اشتباه بالكوليرا منها 8 حالات وفاء و183 حالة شفاء في الفترة من التاسع وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وأكد التغرير اليومي تسجيل إصابة موجبة واحدة يوم الاثنين بحمى الضنك بينما أكد التغرير التراكم لحمى الضنك في الفترة من الثالث عشر من سبتمبر وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري تسجيل 148 حالة اشتباه منها 126 حالة موجبة بالفحص السريع واثنين حالة وفاة وفي ولاية القضارف كشفت مصادر صحية عن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في بلدية القضارف فيما توقع محمد بكر داود اختصاص الحشرات الطبية ومكافحة نواقل الأمراض ومدير إدارة الصحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف زيادة في حالات الإصابة بالكوليرا وانتشارها ووصف الدعم الذي تم تقديمه للولاية من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف بالضعيف أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في شرق النيل والحاج يوسف خلال الأسبوع الماضي وقالت الغرفة في تغرير إن مستشفى البان جديد سجل 40 حالة إصابة من بينها حالتي وفاة في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من أكتوبر الجاري وأشار التغرير إلى انتشار المرض في مناطق جديدة وأكدت انتشار المرض في 12 حي بشرق النيل والحاج يوسف وسجلت أحياء التعويضات ودار السلام وفي ولاية غرب كردفان كشفت السلطات الصحية عن ظهور ست حالات إصابة مؤكدة بحمى الضنك و17 حالة اشتباه داخل مدينة النهود قال الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في الوفد التفاوضي لسد النهضة إن جولة مفاوضات سد النهضة التي اختتمت أعمالها في القاهرة يوم الثلاثاء فشلت في الوصول إلى اتفاق ووصف مقابلة مع راديو دبنجا الاجتماعات بأنها شرعنة للتجاوزات الأثيوبية فيما يتعلق بملء السد وتوقع فشل الاجتماع الرابع المزمع عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مبين أن السودان ومصر لم يحقق أي شيء 
من مطالبهم وقال إن أثيوبيا ظلت تتجاهل المطالب السودانية المصرية إلى أن تمكنت من تخزين 40 مليار متر مكعب ووصف ذلك بالقنبلة المائية وأشار إلى تضرر زراعة الجروف على طول نهر النيل والنيل الأزرق وأضاف في هذا الخصوص كما هو متوقع الثلاث اجتماعات فشلت والرابع المتوقع برضو يفشل ولابد من توضيح كلمة فشل وفشل الاجتماع فشل بالنسبة للسودان ومصر لأنه لم يحق ولا واحد في المئة بالمطالب يواصل مواطنو تلكوك وهامشكوري بولاية كسلا إغلاق مواقع وأسواق التعدين لأكثر من عام للمطالبة بنصيب المناطق من المسؤولية المجتمعية لعائدات التعدين فيما أكد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أن إغلاق مواقع التعدين في بعض محليات ولاية كسلا يتسبب في تعطيل التنمية ودعا الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوي هامشكوريب الحكومة لاهتمام بمطالبهم مشددا على ضرورة توفير التنمية الخدمات فيما قال أونور أوشيك الأمين السياسي لمجلس البيجا لراديو دبنجا إنهم اقترحوا لجنة للإشراف على صرف مبالغ المسؤولية المجتمعية وأضاف في هذا الخصوص أنا كان اقترحت له مقترح بتاع لجنة وكده وهو وافق عليه وعلى الولاية برضو قال يترفع عليه وفي اللجنة وبعدها كان عرفه وإن شاء الله يعني يكون في موافقة نحن حتى لو مجل المحلية تكون في لجنة مشرف من المناطق بتاع التعليم نفسها تشرف على المسؤولية الخبر الأخير في النشرة دشن شرطة ولاية شمال دارفور أمس الأربعاء بمقر الإدارة العامة للسجل المدني بالفاشر أعمال استخراج المستندات الرسمية بعد توقف داما لستة أشهر وأكد العميد أيوب عبد الرحيم حسن مدير شرطة ولاية شمال دارفور بالإنابة انطلاق العمل بصورة رسمية بعد اختبار الأكيزة التغنية وربطها مع الشبكة المؤقتة بمدينة بورسودان وأكد أن رسوم جواز السفر للفئات الكبيرة بواقع 142 جنيه بينما للفئات العمرية الصغيرة بواقع 107 جنيه وأكد أن معاملات الرغم الوطني بواقع 4000 جنيه انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج